0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti laidos, kurioje apie šventojo Kazimiro bažnyčią esančią Vilniaus arkiviskupijoje, mūsų Lietuvos sostinėje Vilniuje, šiandien Maloniai sutiko papasakoti... Marius Mokskaitis gydas, Liuda Matoninė, taip pat gyde ir Liudas Jovaiša istorikas. Jiems klausimus užduos Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamais pašnekovais Mariumi Liuda ir Liudu. Gerbėjus Kristui. Labai dėkojame, kad Marijos radio klausytojams galėsite papasakoti plačiau. Apie tai, kuo ypatingas Vilniaus miestas turėdamas tokią gražią šventovę, kurią mes vilniečiai vadiname tiesiog Švento Kazimiro bažnyčią. Taigi pamažu prie Vilniaus jėzuitų Švento Kazimiro bažnyčios priaugo daug įvairiausių veiksmų, darbų ir sklinda įvairiausios iniciatyvos, kurios populiarina šią bažnyčią ir norėtųsi sužinoti Kaip jums sekasi šią bažnyčią pristatyti lankytojams, o ir patiems parapiečiams, žinoma turistams arba istorijos mėgėjams?
1: Labai malonu, kad šiuo metu kasmero bažnyčioje galima lankytis ne tik tai pačios bažnyčios viduje, bet taip pat galima ir nusileisti kriptą, ir pakilti į varpinęs, ir pakilti pastogę, ir netgi užėjti kupolą, tai yra labai daug naujų erdvių, ir tos erdvės žinoma, pritraukia lankytojus turistus. Ir šiuo metu yra rengiamos ekskursijos, ketvirtadienis dažniausiai jos vyksta vakare, septinių ir Ateina tikrai nemažai susidomėjusių žmonių ir kasmero bažnyčios lankytojų, kurie nori naujai tą bažnyčią pažinti. Ir taip pat šiaip žmonių besidominčių Vilnių, Vilniaus istorija, architektūros paminklais. Taigi šiuo metu tikrai tą bažnyčią naujai galima pamatyti ir pažinti, naujai susipažinti su jos istorija dėl to, kad atsirado tokių naujų, gražių erdvių galima lankytis.
0: O kuo ypatingai yra Švento Kazimiero bažnyčios istorija, kaip atsirado šis pastatas, gal Liudai jūs galėtumėt plačiau?
2: Na, taip, keliais požiūrės galim sakyti, kad šita bažnyčia yra išskirtinė ar unikali Lietuvoje ar net pasaulyje. Tai pirmiausia pasaulinių mastų tai pirmoji Šventajam Kazimierui skirta šventovė. Pradėta statyti daugiau kaip prieš 400 metų. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje yra pirma tokios erdvės bažnyčia, Latiniško kryžiaus plano su kupolu bazilika. Tai vėl toks, tuomet naujas, naujas mados žodis ar klyksmas, jezuitai panaudojo čia kaip pirmą vaizdį šito pastato savo, tokios, be nesvarbiausios bažnyčios Romoje jėzaus vardo, arba ildžiazų itališkai bažnyčios modelį, na ir... Taip pat bažnyčia reikšminga tuo, kad stovi ne vien Vilniuje, Vilniaus mieste, ne vien Senamiestyje, bet pačioje Senamiešio širdyje arba Senojo Vilniaus miesto širdyje rotušės Aikštėje. Tai, ir kadangi skirta Lietuvos svarbiausiam šventajam globėjui, tai turbūt patyrė ir tokia ypatinga, ypatinga istoriją. Okupacijų laikais, 1920-dvidešimtame amžyje turbūt daugiausiai keitė savo, savo paskirtį įvairios valdžios atkreipė jie dėmesį, toje reprezentacinėje vietoje buvo svarbu nu, užvaldyti, galima sakyti, šitą pastatą. Tai tiek Rusijos imperijos laikais rekonstrukcijai stačiatikiu katedrą, pirmo pasaulinio karo metu okiečių kariuomenės liuterono bažnyčio, sovietmečių vėl jis ar, ar ateizmo muziejus. Tai labai dažnai pastatas atspindėjo tą oficialią valstybinę politiką. Ne, buvo Naudojamas tos valdžios poreikiams.
0: Žinoma, daugelis vilniečių pamena šią bažnyčią sovietiniais laikais. Ir okupacijos metu ši Šventų Kazimiero bažnyčia buvo muziejumi ir ateizmų muziejumi. Gal poro žodeliu apie tai galėtumėte jūs papasakoti, kaip taip galėjo atsitikti, kad bažnyčioje kulto pastatei yra įkurtas
2: ateizmų muziejus. Na tai turbūt buvo gan įprasta tam tikrų metų su, su sovietų sąjungo ir net kitose sovietų bloko šalise tokių, tokių pavyzdžių turim ne vieną, tai šią prasme čia nėra, nėra unikalus pasaulinių mastų atvejais Lietuvoje vienintelis, bet ir kitose sovietinėse valstybėse arba respublikose. Tokių dalykų buvo ir tai susijęs su tokio, nu konkrečiai šiuo atveju su Hrusčiovo laikais vykdyta tokia nauja anti, antireliginės propagandos banga, tai 1960. Pirmieji berots metai, kai muziejus įsteidiamas ar atidaromas, tai vėl du tokie laikotarpį, tas stalininis laikotarpis pavirtimas gėrimus sandėlių ir antras vat, jau tokios nau, naujos kampanijos. Metu.
1: Ir tai kartais labai stebisi, patingai užsieniečiai, ką galima rodyti ateizmo muziejame, lygtai nėra kažkaip tai, ką rodyti, jeigu sakoma, kad na, nėra ten dievo, tai, tai ką mes rodom, tai iš tiesų tas muziejus gal labiau buvo ateizmo istorijos muziejus, galbūt kažkiek tai išdailies, ne ten, inkvizicijos istorijos ar tenai, gal. Kažkiek tai ir religijos istorijos, tai iš nu, tiesų tas pavadinamasi muziejus, tai jis toks keistas gana buvo.
2: Turbūt gardinė kažkas panašaus yra buvę, dabar vadinasi turbūt religijos ar religijų istorijos muziejus, aš įtariu, kad sovietmečiu buvo būtent iš esmės tapatus rinkiniai, bet kitoks pasakojimas ir vėl toks ateistinis naratyvas.
0: Bet šitas pastatas jau buvo architektūriškai sutvarkytas po karo, po gaisrų, po nuniokojimo įvairaus ir taip toliau. Tuo metu, 7-8-10 metyje Vilniečiai žinojo padavimą tokią istoriją, buktai iš Švento Kazimiero bažnyčios buvo išimtas spalvotas gražus marmuras, išvežtas į Rusiją kažkur, galbūt net į Maskvą padaryti tenais aistė cumai, gumai, tos didžiulės centrinės parduotuvės universalinės, o pačios Švento Kazimiero bažnyčios pošyba buvo tokia jau, kaip pasakyti, dirbtinė. Ir kokių dar jūs žinote tokių mitų sukurtų apie tą Švento Kazimiero bažnyčios architektūrinį pastatą?
2: Nu, tokių mitų nelabai dabar ateina į galvą. Kažkaip gal tik iš tokių istorijų vėl kur, kurios nelabai gal dokumentuotos gyvena tiesiog liūdininkų pasakojimuose toje gyvoje istorijoje apie tai, kaip buvo bandoma nuimti kryžių nuo, nuo bažnyčios kupolo karūnos, tai čia iš tėvo Antano Saulaičio girdėjau jau kuriam pasakoja žmonės, kurie lipo ten ir, ir, ir bandė vis kartus tą kryžį nuimti, bet paskui kažkaip ir, ir nepavykdavo, ir nesutikdavo, ir taip galų galiai sliko, nepaisant visko per visą, per visą sovietmetį.
0: Be abejo, kryžiai ant bažnyčių yra labai simboliniai ženklai, kurie yra iškalbingi ir daug ką pasako, bet net ir paprastai, žiūrint gamtos mokslo atžvilgių, tai yra žaibolaidžiai, ir jeigu jau per kūnas žaibai nesugeba tų kryžių nudaužti špilių stogų, nes juos ten tikrai daužo dažnai per audras, kiekvienais metais ir taip toliau. Tai ką jau ten vargša žmogus nuo Švento Kazimiro bokšto, nuimsta kryžių taip paprastai. Nagi taip bravuriškai pradėjome kalbą apie Vilniuje esančią Švento Kazimiro bažnyčią ir apie ją mums maloniai papasakoti sutiko Marius motskaitis Liuda Matoninė ir Liudas Jovaiša. Taigi tesiame laidą. Daugeliui Buvo naujovė įruoštas altoriu šioje bažnyčioje, jos viduryje, tiesiog po kupolų pagrindinių. Ką apie tai galėtumėte dar papasakoti?
2: Nu, kiek pamenu, buvo tu, tuometinio Lietuvos jėzuitų provinciolo Jono Bortos rūpestis iniciatyva, bažnyčia atgavus, atšventinus ir tvarkantai iš pradžių tas toks... Laikinas altorius, medinis, vėliau pastatytas jau akmeninis altorius, bet vėl toje pačioje, pačioje vietoje. Tai no, vienas iš tų pirmų pirmesnių gal atvejų ir, ir, ir labai akivaizdžių tų altorių atitraukimo nuo, nuo altorių retabulu, mensų atitraukimo ir, ir tos liturdinės kunigos stovėsienos pasikeitimo ir Labai didelių atstumu gal čia šią prasme, taip labai jau krito jėtis nuo nuo senojo altoriaus. Ir atsi, atsidūrimas gal paties altoriaus, va, tame o, architektūrinėme, ja, pačiame centre, pačiame svarbiausiame gal tašte po kupolų, tas, tas buvo ypač gal taip įspūdinga kažkaip ar kritoji akis. Tai ir įdomu, kad su
3: šito pagrindinio altoriaus atsiradimu yra susijusi Kazimiero bažnyčios. Kriptos atradimo istorija, kad ieškant, kur būtų galima nu, šiuo metų išlieti Švintą įvanį atlikusi, buvo ieškoma, kur tai padaryti ir pragrėžus atradus kylę buvo, buvo rasta kriptą. Kaip įprasta, 17 amžiai po didžiojo bažnyčios autorių būdavo įrengta kriptą, tai prie šioje bažnyčioje buvo įrengta kriptą, kurie buvo laidojami... Jazuita ir jų geradarė ir būtent su bažnyčios gražinimo 91-ais metais ir su to dydžių altorijos pagrindinio atsiradimo ir, ir buvo atrasta šita krypta, kur buvo daug rastą senų altorijų detalių, skulptūrų fragmentų ir kit, kitų dalykų. Tai sovietmečiui ilgus metus buvo nežinoma apie šitą kryptą. Ir proskylė lubose patekus į kriptą, žmonės, nu, statybininkai pamatė Marijos veidą ir, ir buvo tai patrastos rastos unikalios 17 amžiaus freskos, taip pat keliolikos nenusatytų žmonių palaikai. Ir, ir vat, paaiškėjo, kad tai yra senasis įjimas, pagrindinis įjimas iš, iš presbiterijos, o ne, ne, pro tą tai irgi dabar vat, tie laiko išklaipyti seniai mauriniai laip, tai yra dabar padengti, kaip sakyt, medžių galima nusileisti ir, ir pažiūrėti. Taigi ir tas įėjimas atidengtas, ir, tai taip pačios freskos yra brangos ir reti 17 amžiaus dailės paminklai, kurių tapybos manėra skiriasi nuo kitų to metų pavyzdžių ir vat, būtent Šitos Kazimiero bažnyčios kriptos freskos atrodo gana paprastos, jos tokios kaip ir neišbaigtos, kai kur yra išlikę tik tai eskizai, bet jungia bendra tema tai yra mirtis ir, ir prisikėlimo, prisikėlimo viltis. Ir virš, kaip tai freskose yra latiniški Biblijos tekstai, maldų ir, ir giesmių tekstai, kurie, kurie kalba apie amžinybę, apie ir. Tir ir saugomi yra taip pat jezuito švento Andrėjos Babolios relikvija, tai yra Okunkaulis ir įdomu, kad šventasis Babolas kažkaip Lietuvoj, nežinau, liūdus tiks, kad, sakyčiau, pakankamai mažai žinomas, labiau gardinamas garbinamas Lenkijoj, ir yra net Lenkijos paskelbtas globėjo. Tai yra vienas iš keleto šventųjų jezuitų, kurie davė savo gyvybę kad ne, kataliko tikėjimą ir būtent Maskvos karo metu Andrėjos Babolio Žuvo, nuskazokai, kaip sakyti, verti išsižadėti, bet jis neįsižadėjo savo tikėjimą ir vėliau buvo paskelbtas šventuoju. Žinant Lietuvos istoriją, kaip buvo arkikatedroje bazilikoje
0: rastas lobinas Lietuvos katalikų bažnyčios ir klausantis jūsų pasakojimo apie atrastą kriptą Švento Kazimiero bažnyčioje, susidaro toks įspūdis, kad Lietuvos istorikai sovietmečių nelabai kolaboravo su ateistų valdžia ir neper uoliausiai ieškojo tų lobių, kuriuos galbūt na ir numanė esant vienoje ar kitoje vietoje, ir tik atgavus nepriklausomybę, va tie lobynai visi pravėrė mums savo duris, pravėrė skliautus, ir mes galime daugiau pamatyti, išgirsti ir patirti iš savo krikščioniškos istorijos. Ar ši kripta yra atvira lankytojams, ar joje atėję žmonės, tiek maldininkai, tiek, sakykime, turistai gali pamatyti, ką nors išgirsti apie ją.
1: Taip, šita kripta yra atvira lankytojams, ir Kelme nusileisti ten ir pamatyti tas jau minėtas freskas ir taip pat paminklas skirta jėzuitams vienuoliams ir jų geradariams, kurie buvo palaidoti šitoje kryptoje. Ir taip pat galima pamatyti ir relikviją ir prie jos pasimelsti, prie Švento Andrėjus Vabolios relikvijoriaus. Ir tas relikviorius, jo viršutinė dalis, yra išlikus iš tarpukario. Tačiau čia kada jau po antrojo pasaulyno karo buvo tikimasi, kad švento kasimaro bažnyčia bus uždaryta, tai tas relikviorius buvo paimtas tiesiog ir būtose laikomas ir jau su tai frankui rankas perduodavo šitą brangę relikviją. Ir jau šiais laikais, kad ta bažnyčia gražinta tikintiesiams ir jauzitams, tai Andrijaus Vabolos relikvija irgi sugrįžo į šitą bažnyčią, tai būtent toje kriptoje galima ją pamatyti.
0: Kokias dar gali lankytojai bažnyčios šventųjų relikvijas rasti šioje bažnyčioje? Ar yra žinių tokių?
2: Na, daudiau bažnyčia tokių uh, relikvijų lobių neturi, nes iš didelio dalim lėmė ir tas sovietmečio laikotarpis, kuomet jos istorija nutrūko ir būtent, kaip Liudo minėjo, ir toji Andrėjus Bobolės relikvija atkeliavo iš tų pogrindžio gyvenimo sąlygų, Dabar tik prieš turbūt metus ar porą bažnyčios rektoriai buvo perduota nedidelė šventojo Kazimiero relikvija po vieno kunigo mirties ir nu, yra sumanymas galbūt jie pagaminti jai relikvijorių ir galbūt irgi išstatyti tokiam gerbimui galbūt vieno iš šonių koplyčių, tai tokie ateities kol kas planai.
0: Labai viltingi,
2: tikrai dėl švento Kazimiero
0: pagerbimo mes Lietuvoje šį karalaitį vadiname Lietuvos globėjų ir jaunimo globėjų ir jis nominuotas yra ir skirtas daug atlikti darbų iš bet relikvijų tikrai tokių, na, švento Kazimiero esame tik girdėję, kad prieš karą relikvijos dėl apsaugos buvo bandomos išsaugoti, išdalintos ir privačiam laikimui ir kur kitur, bet sunkiai grįžta atgal į atvirą erdvę, kur daugiau tikinčių galėtų galimybę tai pamatyti, išvysti. Na ir norisi keltis bažnyčios laiptais aukštyn į kupolus ir teko girdėti jog ir bažnyčioje atsiveria naujos pastogės erdvės arba kupolų erdvės, varpūnengi galimybės kažką naujo išgirsti galbūt ir šioje laidoje, galėsime apie tai. Taigi bažnyčios kupolas varpai
1: Važinčios kupolas tai yra vienas aukščiausi Vilniuje, Vilniaus senamestį yra 58 ir dar truputėlį daugiau metro aukščio ir tikrai labai išsiskiria bendroje miesto panoramą ir dabar šiuo laiku galima užėti netgi ir pamatyti tą kupolą jau labai šarti, maždaug iš 40 metrų aukščio jau yra tokia kaip tvarelė padaryta ir galima tą kupolą ir jo žibintą jau iš stebėti. Ir ten už lipa, galima matyti lipdinių bet taip pat ir vietomis aptrupėjusi tokį tinką po kuriuo galima įžiūrėti kažkokios tai taipybos fragmento. Tai tapyba buvo tyrinėta dar Sovietinės metais 1978 metais. Ten atlikti tyrimai buvo 50 zondų tokio todangų padaryta ir žiūrėta ten, ar nėra ten kokios taipybos. Ir tikrai ta taipyba buvo rasta tiek rytinėje, tiek vakarinėje kupolo dalyje, ten augalinių kažkokiu tai motyvų, ornamentų ir taip pat žibinto skliaute augalinių motyvų piešinio, ten tokių fragmentėlių yra rasta. Ir, va, kaip tik šiuo metu, 2020-aisiais metais, jeigu neklistu, tai vėl buvo bandyta tyrinėti ir paimti ten tie mėginiai ir galbūt nustatyti jau tikslesnė tas datavimas ir m, tikėtina, kad tai yra 18 amžiaus vidurio freskos kažkada tai šito kupola. Taigi dabar ten tik tai vieną kitą tokią fragmentėlį galima iš tų fresko gerai įsižiūrėjus pamatyti, bet va tą lipdybą ir visą tą kupolo didingumą tikrai ten galima pajusti. Yra ir 17 metrus kersmens, tai toksai tikrai didelis didingas ir labai nuo jo grežiai atrodo tas visas bažinčios vidus.
3: Į varpus, kai bažnyčia buvo pastatytas 17 amžiaus pradžioje, tai buvo, ką buvo keturi, keturi varpai, kvietėjai mišes ir, ir kitas, kitas iškilmes. Ir dabar tų varpų, kaip sakyt, nebėra išlikę yra dabar kabo buvo, kai, kairėje varpinė, kabo prieš 25 metus vokiečių zuvytų auklėtinių padovanotas, padovanotas varpas. Ir... Išlikusios varpiniu tik tai dvi sekcijos, nors buvo pastatyta buš, kaip skait, iš keturių dalių, iš keturių sekcijų, tai buvo sumažinta carinės Rusijos metais, kada caras Nikolajus nusprendė, kad čia bus cerkvė. Ir yra išlikusi informacija, kad 17 amžiaus pabaigoje Vilniaus vaivada Lietuvos dydžiojo atmonas, atmonas Kazimiras Jonas Apėga buvo nuliedinęs, tai yra perlėdinės iš senojo nukentėjusio nuo gaisro varpo. Ir daunodamas tą varpą Vilniaus Kazimero bažnyčiai, buvo tokia, kaip, kaip ka, iškaldintas toks, toks įrašas, kad turiu ausis, nors neturiu galvos nei kojų, bet kai po Vilnių vaikštau, aš nebejoju. Kalbuosiu su žmonėm, nors neturiu lėžuvio, visa kunigaikštystė mane, aš jau žuvęs. Nes dievui skirtas aš ir liepsnause pirgėjau, sakykit, kančia tokia, kas patirt norėjo. Tačiau ir po mirties aš gyvas, gyvas siela, nes plaka dar širdis mano bičiuli, mielas. Tai vat, ką, buvo, ką buvo tas vienintelis, vienintelis varpas ir šiaip įdomu stebėti, aš užlipus į varpinę, kad galima suskaičiuoti, nežinau, ten apie, apie dešimt bažnyčių ir kokias aštuonias kitų bažnyčių varpinės, kaip skait, kur, kur, kurios džiugina mūsų savo varpų skambėse.
1: Varpinė taip pat yra kabojas ir laikrodis vienu metu. Kada pradėjo svirti, o paskui visai nugrivo rotušės varpinė, tai tas laikrodis su rotušės varpinės buvo kurį laiką Šventojo Kazimaro važnyčioje. Tai dar ir toks dalykas yra buvo šia.
2: Varpus, kurie skamba nereguliariai, 94 metų Vladimiro Tarasovo instalacija, varpelį išventojame Kazimeroje, tai irgi tokia moderni visai inversija varpo, turim varpo tradicinį, kur žmogus dievo šautėsi, pamaldas kviečia tam tikrų nustatytų metų. Čia atvirkščiai dievas kalba per vėją, per visiškai nereguliarių metu kažkaip kalbina
0: žmogų. Ir taip sukurė tam tikrą muzikinį tokį, na, fono senamestiją, kuris tikrai ir ataidė, ir pasiekė keliaujančiausis, ir dažnas keliautojas net nesupranta iš kur čia tie garsai. Originalus tas garsas, tikrai Vilniečiai jį pažįsta, be abejo, Vilniečiai ir žino šią Švento Kazimiero bažnyčią. Taigi šioje laidoje pasakojame apie Vilnių Švento Kazimiero bažnyčią, kuri buvo pastatyta 1600 18 metais ir šiuo metu yra Vilniaus senamestėje, didžiojoje gatvėje, numeris 34. Ypatingai gražiai matosi bažnyčios karuna ir kupolo viršutinė dalis nuo Barbakano ir Vilniaus gynybinės bastėjos kalvų vakarų saulės fone. Ši karuna ir viso senamešio kitų bažnyčių kryžių aplinkoje nepaprastai gražiai skamba ir sudaro tam tikrą Vilniaus panoraminį vaizdą, kuris yra be galo brangus kiekvienam lietuviui, nes Vilnius yra mūsų sostinė. Miela ir gera yra pažinti savo tautos istoriją ir ypatingai tikėjimo bei bažnyčios istoriją. Dar vienas iš unikalių meninių dalykų šioje bažnyčioje yra Dailininko Kmėliausko darbai. Galbūt
2: galima ir apie juos šioje laidoje truputį išgirsti. Bažnyčia ilgus metus buvusi uždaryta neteko savo altorių paveikslų. Tai vieną vertus tie vienalaikiai barotiniais altoriais paveikslai buvo išskaidyti dar anksčiau, 19-ąjį -am amžiuje bažnyčia pavertus stačia titių cerkve ir, ir soborų, Tai uh, vienas iš paveikslų nukryžiuotojo atvaizdas, kuris buvo didžiajame altorija, pirmajame tarpsnė, pagrindinis paveikslas šiandien kabo bažnytinio Paveldo muziejuje, Švento Mykolo bažnyčios altorija. Tai vis at, vienas iš nedaudėlio, kurie žinomas, žinomas tų senųjų paveikslų likimas. Tarpukariu jezuitai pasirūpino naujais atvaizdais šitiems altoriams, apie kurios dar mažiau žinome, turbūt beveik, Ir jų likimas irgi ne labai aiškus, vienas lyg ir prastos būklės labai yra išlytęs Lietuvos dailės muziejuje, bet, na, vat, viena kita gal nuotrauka, kuriuose, kuriuose jie, jie yra matomi. Bažnyčia 91 metais buvo atidaryta be juo atvaizdų, tai turbūt pirmiausia jau minėto Jono Borutas tuometinio provinciolo iniciatyva, buvo užsakyti altoriniai paveikslai. Antanui Kmeliauskui, kuris daug dirbo bažnyčioms ir, ir, ir sovietmečių, buvo gerai pažįstamas jau toks užsirekomendavęs dailninkas toje bažnytinėje aplinkoje, patikimas žmogus ir štai jam buvo užsakyti pirmieji paveikslai, du didžio altoriaus paveikslai ir didėji šonių altorių paveikslai. Vėliau apie 2000 metus Jis nutapė ir antruosius mažesnius paveikslus šonėms, altorėms, kurios iki tol na, buvo tuščia tuš vieta.
0: Turbūt apie dailininką Antaną Kmėliauską galima būtų daryti net atskirą laidą. Tai labai produktyvus ir pasaulyje labai gerai žinomas skulptorius, tapytojas. Ir jis be abejo be galo daug yra palikęs vaizduojamojo meno. Būtent tose sakraliuose erdvėse, ar tai būtų Kauno archyviskupyje, ar Telšių viskupyje, ar Panvežė ir net Vilniaus archyviskupyje, taip jis labai gerai žinomas žmogus dėje, mirės, galbūt jo darbai ir jo gyvenimo istorija dar bus atrasta, šioje laidoje mes tik paminime šį nuostabų žmogų, kurieje, apie kurį daug įvairių buvo nuomonių, buvo ir priešiškų labai nuomonių prieš jį pasisakoma. Galbūt tą padarė labiau tokie, na, skeptiški žmonės arba pavydos skatinami, bet tai yra turbūt vienas iš pačių įdomiausių Lietuvos istorijoje dirbusių dailininkų savo, na, sakykime, apimtimi ir darbų gausa. Taigi, tęsiant pažinti su šventuoju Kazimieru ir būtent šventojo Kazimiero. Vardui atminti dedikuotą bažnyčią Vilniuje, švento Kazimiero bažnyčią, turbūt neįsiversime šioje laidoje be jėzuitų vienolyno narių. Ir jau jie buvo minėti ir norisi taip ir paklausti, kuo ypatinga ši bažnyčia, kai kalbame apie Lietuvos jėzuitų provinciją.
2: Na, jėzuitų istorijai buvo svarbi, svarbi bažnyčia, nes šiuose namuose paprastai reziduodavo 17-18 amžyje Lietuvos jėzuitų provincijolas. tas taip pat galioja ir 20 amžiaus pabaigai, 21 amžiaus pradžiai, kol egzistavo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija, taigi tokie administracinės Lietuvos jėzuitų centras skirtingais laikotarpiais, Jezuitų veikla ir jų buvimas šioje bažnyčioje, na, daug tokių labai galbūt tradicinių liturginių to buvimo ženklų nepastebėtume, ar kažkokių išskirtinių, didelį dalim dėl to, kad, na, jezuitiškas dvasingumas ir jesuitiškas jelovada labai dažnai ne, neapsiriboja tą bažnyčios erdvę, tokie įprastais parapiniais patarnaimais bažnyčios šita nėra parapinė, tai ir nėra to točio to, ir dažno sakramentų kaip, kaip, kaip kur būna daugiau galim čia matyti galbūt tos, sakyčiau kaip išskirtinumą, galbūt atvirumą pasauliui visuomenį kultūrai, kurio ženklas yra ir šios, šios ekskursijos, ir apskritai štai tos erdvės, kurių, kurių atvėrimas, remontas, pritaikymas lankymui buvo ir diena vienas ir diš, iš jėzuitų sumanimų. Taigi, kalbėti su pasauliu, įsileisti, įsileisti žmonės plačiai, kiek įmanoma plačiai, atskleidžiant, dalinantis tuo, kas, kas jėzuitų yra sukurta ir kas lankytojai gali kalbėti ir, ir, ir apie Dievą, kalbėti per, per tą grožio kalbą, per istoriją, per žmonės, per... Per Nu, ypatinga čia dar ta, ta kultūrinė tokia misija yra, sakyčiau, muzikinė šioje bažnyčioje, nuo 1991 metų reguliariai vykstantis vieši koncertai, religinės muzikos centras čia veikiantis, bažnyčios toti irgi renginių sielą, Vargoninkė Renata Marcinkų telesija. Tai vėl toje, tame gyvenime, kuriame labai viskas daug dinamiškai keičiasi, nauji projektai, bet efektingi, bet labai dažnai trumpalaikiai, tai irgi yra tokia, tokia išimtis pastovumo toksai ženklas, trunkantis 30 mečius.
0: Žinoma, reikia turbūt paminėti, jog prie šios bažnyčios glaudžiasi ir jezuitų vienuolynas, taip pat ir moterų vienuolynas, taip pat ir jezuitų gimnazija, kurie yra ypatingai svarbi Lietuvos švietimo sistemoje, nes turi didžiulius ūkdymo ir mokymo, būtent ir krikščioniško mokymo pasiekimus, kurie yra matomi jaučiami dabartyje. Ši šiandienos istorija taip pat kada nors bus istorija yra apie tą jėzuitų gimnaziją. Po šimto metų kalbės apie kaip ypatingą kultūrinį, istorinį reiškinį, galbūt net bus studijuojami tos gimnazijos koridoriai, kas ten kabo, kokie darbai ar panašiai, mes galime šiandien tik pasvajoti. Bet kalbėdami apie Švento Kazimiro bažnyčią Vilniuje, na, turime pasidžiaugti būtent ir tuo, kad jį puošė senamestį, bet puošė ir visą tautą, visuomenę, katalikų bažnyčią. Taigi ši bažnyčia buvo nekarta restauruojama ir įvairių restauracijų pasiekoje jį pakeitė veidą. Jis šiuo metu vienų istorikų akimis žiūrint yra gana eklektiškas, nes tenais persipinė įvairių stiliai. Kitų istorikų akimis žiūrima kaip ypatingai išsaugota kažką brangaus. Gal galėtumėte dar papasakoti ir apie restauracijos darbus, kurie palitė šią bažnyčią tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
2: Na, tos restauracijos, tie restauracijos darbai nebuvo labai gal taip istorijoje, sakyčiau, ir intensyvus, tai susiję pirmiausia su tokiu, nu, šiaip mikroklimato galbūt palaikymu, techniniai dalykai, tie remontai, kurie dar sovietmečių pradėti atlikti, šildymo įvedimas, sistemos paskui, aišku, jau, Jos rekonstrukcija tai tai, kas nu, leidžia tiesiog iš, išlaikyti, išlaikyti pastatą ir jo, jo įrangą ir, ir žmonėms patodiau lankytis ir melstis. Apie pačią restauraciją kalbant, na tai turbūt kryptos atradimas ir, ir čia sienų tapybos kompozicijų vienas svarbus turbūt buvo. Įvykis, na ir antras pastaraisiais metais, vat būtent kupolo tapybos tyrimai. Tai pradinis sumanimas buvo sutvirtinti kupolo tinką, kurio būklė kaip pasirodė darbų metu, yra dar prastesnė negu negu buvo manyta. Bet atradus po tinkos luoksnei sienų tapybos, reikėjo spręsti, ką daryti, ar įgyvendinti projektą, kaip jis buvo sumanytas. Tokiu atveju jau būtų padaryta žala po, po tinku esančiai tapybai, ar tada būtent keisti projektą, atsisakyti to tinko tvirtinimo, paimti tyrimus zondui ir atidėti štai tą. Tuos tinko tvarkymo darbus vėlesniam etapui, tai buvo taip ir apsispręsta padaryti, projektas pakoreguotas ir todėl dabar išėjo, kaip liūda tą efektingą kupolo erdvę, kupolo būgno apačioje, jį lankytojai virš galvos turi tinklą, kuris augo nuo galimų, galimų nuobirų.
0: Na ir laidos pabaigai, kadangi šioje auditorijoje esate net du gidai, istorikai, kurie pasakojate žmonėms ateinantiems iš ją parapiją apie jos istoriją, tai norisi jūs ir kreiptis. Kokių įdomių dalykų tenka jums papasakoti ir kokių įdomių klausimų tenka išgirsti iš ateinančių iš šią parapiją žmonių? Ir kaip sekasi šis darbas? Gal turite ir kokį vieną kitą anonsuojamą kvietimą ar raginimą?
1: Lengviausiai turbūt pradėti nuo kvietimo ir raginimo. Taigi kviečiame ketvirtadienės, pusę septynių, ateiti prie šventojo Kozimaro bažnyčios, ateiti į ekskursiją. Šiaip prašytume mažku registruotis į tas ekskursijas iš anksto ir tada galima viską pamatyti. Nu, tų klausimų tikrai būna įvairių ir mes bendėm kalbėti apie tuos mitus, kokie, kokie čia yra susijęs su, su ta bažnyčia. Tai vat, vienas iš tų klausimų būna, ar tas akmuo, kuris yra bažnyčios sieno, yra tas kertinis šitos bažnyčios akmuo. Net truputėlį lyg per aukštai tas kertinis akmuo būtų, bet virš to akmens yra taip pat ir niša, kurioje anksčiau stavėjo švenčiausios Mergelės Marijos, laureto, Mergelės Marijos skulptūra. Ir vėlgi su ta skulptūra yra visokių legendų susijęs ir kada pasakojų tas legendas, tai visi klausė, ar nebus atstetyta šita skulptūra, ar nebus taip pat Šventojo Kazimero skulptūra atstetyta kitoje baižinčios pusėje, pietinėje baižinčios pusėje yra irgi tokia niša, kur kažkada tai buvo Šventojo Kazimero vaizduojantį skulptūrą. Taip pat būna klausimų, kiek kainavo visos tos statybos, tą materialinė pusę ir kas finansavo, tai irgi žmonėms kartais ir įdomi. Na ir vat, Tų naujų kelių įrengimą, tai iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas ir taip pat prisidėjo jezuitų provincija ir bažnyčios bendruomenė prie to projekto įgyvendinimo. Ir aišku, visi labai žavisi tomis panoramomis, kuris ten atsiveria tiek nuo varpinės, tiek ir pro tos langus, pro kuriuos galima pasižvalgyti jau išlipusi pastogę.
3: Aš esu tik pradintis gydas, tai norėjau tik tai, nu, pakviesti mūsų susirasti Facebookę e ekskursijos Kazimiero bažnyčio ir ten rasite išsame informaciją ir galėsim skaiti, įžengti į naujas ir po, po, po bažnyčios rekonstrukcijos, užkopti į senąją bažnyčios varbinę, paliepę kupalą, nusileisime į krypto ir susipažinsime su švento Kazimiero bažnyčios ir jėzuitų vienulynų storia, kurios jau šiandien nemažai girdėjo. Labai dėkoju
0: mūsų laidai ir prieartėjo prie pabaigos, taigi, myliams radio klausytojams, noriu priminti, jog šioje laidoje jūs girdėjote pasakojimą apie Švento Kazimiro bažnyčią Vilniuje, kuri yra tikrai ir architektūros paminklas, bet taip pat ir liturginis religinis pastatas, kuris ir šiuo metu yra naudojamas, yra bendruomenė, yra ir broliai jėzuitai, yra ir parapija tokia, nors ne parapijinė, ir apie Šią bažnyčią maloniai mums šiandien pasakojo Marius Motskaitis, Liuda Matoninė ir istorikas Liudas Jovaiša. Na, o laidos pabaigai aš norėčiau priminti, jog Švento Kazimiero bažnyčia yra visada atvira ir joje galima netgi ir dalyvauti šventųjų mišių aukoje. Liepos rūpiučio mėnesiais, sekmadieniai šventos mišios 9 valandą yra rusų kalba, 10 valandą 30 minučių. Lietuvių kalba bažnyčia yra atvira ir laukia jūsų mišiose 17 val. 30 minučių. Taip pat šioje bažnyčioje yra klausomasi iš pažinčių prieš kiekvienas mišes. Ir bažnyčia visada yra atidaryta net ir šiokėdieniais nuo 11 valandos. Iki 18.30, o jei jūs užsirašysite į ekskursiją, tai dar ir vėliau išliksite, galėsite pabūti šioje bažnyčioje, o sekmadieniais bažnyčios durys atvirus nuo 8 valandos ryte iki 19 valandos vakare. Kuo aktuali šį ši bažnyčią šią vasarą atostogų metu, tai norisi priminti, jog... Čia ir meldžiamas, ir čia ir mišios, taip pat galima užsirašyti ir įvairiems sakramentams gauti ir taip pat reikia prisiminti, jog Jėzaus draugijos paukojimas švenčiausiai Jėzaus širdžiai yra ypatingas įvykis ir per švenčiausioje Jėzaus širdies šventę Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis tėvas Artūros Sosa paskelbė, kad šių metų liepos 31 dieną, Baigiantis jubilėjams šventojo ignaco metams, čia vyko tam tikri ir dvasiniai veiksmai, kurie, žinoma, neapsiribojo vien pasijaukojimo akto meldymų, supratimų arba paviešinimų. Taigi apie šią bažnyčią jūs, žinoma, rasite daug informacijos taip pat ir internete, o tie, kurie galite, visi maloniai esate kviečiami apsilankyti, pabūti, susipažinti ir pasimelsti. Šią laidą vedelių Tauras Serapinas, lygdamas su jumis ir toliau ir kviesdamas jūs taip pat lygti su Marijos radiju.